1: Prometo que haré el mejor esfuerzo por el bien de la humanidad metalera No sé si voy a poder cumplir con este propósito Pero en definitiva una de las intenciones que tiene Al Demonio con el Diablo es empezar a presentarte Algo de lo nuevo que está dando vueltas por ahí Después de haber hecho todo este recorrido histórico Por la década del 80 finalmente Llega el momento en Al Demonio con el Diablo De presentar la actualidad o parte de la actualidad del metal internacional. Y también local, por supuesto. Mi nombre es Gustavo Olmedo y estamos comenzando un nuevo Al Demonio con el Diablo desde Taberna Odín Saben que cada domingo a las 22 horas estrenamos programa desde la plataforma Taberna Odin Live.com y... Cada lunes posterior ese podcast está disponible ya en Spotify, donde pueden ir y elegir qué programas escuchar. Están todos disponibles, todos catalogados. Y en estos días vengo pensando bastante a propósito de qué entendemos como nuevo. Pero no solo qué entendemos en general, sino qué podemos entender en particular cada uno de nosotros como nuevo. Trato de no llegar nunca a conclusiones definitivas, dejándome un espacio para poder cambiar de opinión, pero me doy cuenta que yo, que tengo 52 años, que vengo escuchando música desde hace décadas, soy más difícil de sorprender que alguien que por ahí tiene 15, tiene 20, tiene 25 y está recién descubriendo artistas, bandas, canciones, discos, lo que sea ¿qué me sucede? cada vez que alguien me dice esto es lo nuevo, yo lo escucho y en el 99.8% de las oportunidades no puedo evitar pensar, sentir esto ya lo escuché antes entiendo que es un vicio que tiene que ver con escuchar música desde siempre. También es una herramienta, porque cuando vos tenés que contarle a alguien de qué se trata una banda que nunca escuchó antes, la manera más efectiva de contarlo suele ser, y mirá, se parece un poco a esto, se parece mucho a lo otro. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque esta banda es nueva y se llama Spirit Box. Me la vendieron desde una web que consulto seguido y respeto bastante como una de las últimas grandes cosas del metal pesado del mundo. Spirit Box se llama. ¿De dónde vienen? De acá, mira. de esta banda que se llama I Grizzle a Bear Ones ahí cantaba ella Kourtney Lapland y él tocaba la guitarra Michael Stringer vienen de ese grupo los dos que son los dos que armaron esta banda que te estamos presentando ahora que se llama Spirit Box la idea era que tuvieras esta referencia vienen de acá de esto En su momento me había entusiasmado mucho a I Russell A Bear Ones, que es un grupo que ya tiene muchos años de trayectoria, porque entre todo lo que tiene que ver con el metal extremo y el metal más moderno de hace ya un tiempo atrás, mezclaban cosas muy interesantes. La verdad es que la mezcla a mí me resultaba muy atractiva, a pesar de que ellos dos reniegan ahora de este grupo, a mí me resulta más interesante I Russell A Bear Ones que Spirit Box. Pero bueno, la idea es presentar a esta nueva banda que viene con importantes referencias. Esta nueva banda se llama Spirit Box y esta es una canción que se titula así, Circle With Me, Spirit Box y es una de las canciones más nuevas. Todo esto de lo nuevo, lo viejo, se parece, no se parece, en definitiva es irrelevante. Lo que importa es que escuches y saques tus propias conclusiones. A ver, ¿esto es lindo? Sí. Es nuevo. Y qué sé yo. ¿Vos lo escuchaste antes? ¿Te suena? ¿Te hace acordar a algo? Muchas veces suena ni siquiera puede precisar. No, esto me hace acordar puntualmente A. Pero lo cierto es que si bien la banda me gustó. Tampoco me quedé con la sensación de que acá estamos reinventando la rueda De todas maneras, esto no interesa demasiado, repito En definitiva, lo que sí importa es que ustedes escuchen y decidan Pero mientras vamos a ir contando un poco la historia de esta banda Spreadbox Resulta que ellos dos, que además son pareja, después de uno de los tantos conciertos de I Wrestle a Bear Once, se pusieron a charlar sobre el futuro. Y ahí tuvieron una especie de golpe de impacto en el que sintieron, acá no hay futuro. Si hablamos de I Wrestle a Bear Once, acá no hay futuro. Y entonces... Entonces decidieron irse de I Wrestle a bear Once Habían pasado unos cuantos años de sus vidas Girando por todo el país Por los Estados Unidos Con sus bandas favoritas Pero al ser una banda Bastante conocida Pero no lo suficiente Al ser una banda Bastante popular Pero no lo suficiente Sintieron que no había chance de crecer más y decidieron dar un paso al costado venían de vivir de gira de estar todo el tiempo viajando y de pronto se encontraron con una nueva realidad tenían que salir a buscar laburo un laburo común y corriente y ver cómo se las iban a ingeniar para salir adelante ella que tenía 27 años empezó a trabajar de camarera y él empezó a repartir pizzas en un auto se bajaron de una banda que se llama I Wrestle The Bear Ones que no era metálica ni por asomo pero que tenía una reputación y podían trabajar y girar constantemente a vender pizzas y ser camarera sin embargo la relación de pareja los ayudó a contenerse a salir adelante y armaron en poco tiempo su propia banda que es esta y se llama Spirit Box estamos escuchando algunas canciones del grupo intercaladas esta se llama Holy Roller El grupo tiene una, una serie de EPs y algunos singles, están a punto de sacar un disco nuevo, al momento de grabar está el demonio con el diablo, ese disco nuevo, Eternal Blue, aún no fue editado, pero al cierre de esto que les vengo contando vamos a escuchar una de esas canciones, un single ya de adelanto que va a estar en ese próximo disco. Lo que hicieron fue convocar al mismo manager que tenían antes, el manager de the Bear Once, quien empezó a mover el nombre de Spirit Box, y como nadie le prestaba atención, simplemente decidió armar un sello discográfico Pale Core para editar la música de la banda EL, el manager. Esto pasaba en 2015, en 2016 Courtney y Michael se casaron. Cuando sus amigos, familiares, conocidos, invitados a la boda, les preguntaban Che, ¿qué necesitan? ¿Heladera? ¿Lavarropas? Ellos decían, no Lo que puedas Dámelo en efectivo Cash, negro Necesitamos guita para grabar, para mezclar, para masterizar Nuestro EP debut Que salió en el año 2017 ¿Sí? Vamos contando un poco cronológicamente la historia de Spirit Box De alguna manera ellos confiesan que se movieron por la necesidad de hacer la suya, de expresarse, de seguir creando más allá de la cotidianeidad. Además de ellos dos, la formación se completa con un bajista que se llama Bill Crook y empezaron a laburar y empezaron a generar cierta expectativa y bueno ya su música, sus videos tienen millones de views, millones de streams. Empezaron a tener su público y están a punto de editar su primer disco, Eternal Blue. Vamos intercalando algunas canciones un poco más nuevas, otras no tanto. Esta que van a escuchar ahora se llama AFITS. fits ¿Qué onda? Hasta ahora, hasta el momento... ¡Es nuevo! La historia personal de ellos es la historia personal de muchas personas Courtney resulta que viene de una familia que la tuvo en Alabama, en el sur de los Estados Unidos después los padres se separaron, cuando ella tenía 15 años la mamá que se volvió a casar se va a vivir a Canadá ella deja su vida atrás, su escuela, sus amigos y empieza a sentir eh, el peso de la adolescencia combinado con una nueva realidad que de alguna forma la sumerge en un estado de tristeza generalizada. Y así sigue adelante, como tantas personas en el mundo, como tantas personas en la tierra. Parece que a ella esta carga se le estaba haciendo insostenible y tenía momentos de alegría, pero también momentos de profunda tristeza, entonces su marido Michael guitarrista de estas bandas, le dijo, che, loca, me parece que tenés que hacerte cargo, algo hay que hacer ahí con esto que te pasa. Y obviamente, ¿qué hace un artista con esto que le pasa? Escribe canciones. Y esas canciones son las que forman, de alguna manera, la historia de este disco que va a salir dentro de poco, Eternal Blue. Eternal Blue puede traducirse literalmente como azul eterno, pero en realidad blue es una forma también de llamar a la tristeza, la melancolía. A mí me parece que viene por ese lado, ¿no? Esto de tristeza eterna, de angustia eterna. Vamos a pasar a otra canción, esta se llama Blessed Bee, es Spirit Box la banda, eh? repito, Spirit de Espíritu, Box de Caja. Muchas veces yo doy nombres y ustedes no llegan a comprenderlos, así que soy bien claro por si quieren buscar Spirit Box. Bueno, yo ya llegué a mi conclusión, se las anticipé, esto para mí nuevo no es, está bien hecho, sí, está muy bien, muy bien grabado, sí, tiene mucha intensidad, sí. Me gusta su voz limpia,
2: su voz melódica
1: y después de lidiar con su propia historia en la composición de estas canciones Ella hace referencia, por ejemplo, a esto de tener el diablito en el hombro que te habla, que te llena la cabeza y que te dice Tú eres caca, tú eres caca, no eres digna, no eres digna No tenés lo que hay que tener Bueno, se trata de sobreponerse y transformar esto en una fuerza creativa irrefrenable Y ella considera que ahora, con 32 años, esta es la verdadera manifestación de su voz como cantante de una banda de metal pesada. Lo cierto es que ella es muy versátil vocalmente Esta canción se llama Blessed Be. Podemos escuchar una más Una que se llama The Beauty of Suffering Y que mmm, tiene algunos años ya Y que tiene que ver con ese P debut Que grabaron con escaso presupuesto Para el sello de su manager Que armó porque a nadie más le interesaba Darle bola a esta banda Acá es donde se nota un poco la la evolución de su música porque la canción que veníamos escuchando me parece mucho más interesante que esto esto me parece más común y corriente, esto me parece más a los trillones de grupos que hay en el mundo dando vueltas con este tipo de propuestas esto es lo que a mí me atrae más, ¿eh? no sé a ustedes, les gusta la parte más heavy o la parte más melódica a mí me gusta la parte más melódica, está bien que se destaca todavía más cuando lo comparas con la etapa más oxidada más retorcida de la música de Spirit Box Lo cierto es que si te gusta este tipo de metal tenés muchas opciones para escuchar es inabarcable porque este es el sonido que desde hace unos 15 o 20 años está de moda y la música pesada hoy sigue pasando por esto, ¿no? por la combinación, por la melodía, por la explosión, por el breakdown, pero no deja de estar un poco más crudo, un poco más directo, un poco más progresivo, pero no deja de estar cerca de este metal. Esta canción se llama The Beauty of Suffering Vamos a ir con otra, Escucha, esta Es Constance El nombre de esta otra canción de una banda Que te estamos presentando desde Al Demonio con el Diablo Con la intención de mostrarles Un abanico más amplio De posibilidades De artistas que De alguna u otra manera llegan a mi radar Y considero que vale La pena incluirlos en Un programa como este Para contarles de qué se trata a veces lo nuevo tiene que ver con algún arreglito que se les ocurra, algún instrumento metido de una manera no tan habitual. mientras aprovecho para contarles que en un ratito vamos a tener invitado en al demonio con el diablo, esta vez le dije a Norberto Rodríguez que se venga a la taberna donde grabo siempre al demonio para charlar un poco de su enorme trayectoria, Norberto fue aquel que grabó el primer disco, el único disco de temple cuando rata blanca se terminó y Walter Jardino formó Walter Jardino temple, Norberto Rodríguez es quien le puso voz a ese disco venía de una banda de heavy que se llamaba Vago y después eh, tocó en otros tantos grupos, y tiene otros tantos proyectos, así que vamos a hacer un recorrido por su historia, por un vocalista que ya tiene mucha experiencia tocando hard rock y heavy metal en nuestro país, así que no se pierdan esa charla, hoy el invitado es Norberto Rodríguez. Y acá lo que hace Kourtney con su voz y con estos arreglos en esta canción es eh, agarrar influencias por ahí que vienen de otros universos Del pop si querés, eh, del R&B, incluso del Hip Hop y combinarlo con la parte más áspera de la música de Spirit Box Supongo yo que se les deba haber ocurrido Que hay alguna que otra referencia a Evanescence Pero también a Billie Eilish, por ejemplo Y estén atentos, estén atentas Porque sobre el final del programa voy a ir con algo que también intenta buscarle una nueva vuelta de tuerca a la música pesada pero desde un lugar diferente entre comillas tampoco es algo que no se haya hecho antes pero no se ha hecho tanto y creo que de alguna manera es un poco la que se viene tiene que ver con mezclar la electrónica con un DJ que se pone a experimentar con sonidos un poco más pesados eso va a ser en un ratito. Ahora quiero que escuchemos una canción completa de Spirit Box, esta onda que te estoy presentando en El Demonio con el Diablo. Ya se viene Norberto Rodríguez. Esta canción se llama Secret Garden, anticipo de Eternal Blue, el disco que sale en unos meses.
0: apocalipsis, padre de la mentira. <risa> Al demonio con el diablo. Puro heavy metal. Al demonio con el diablo.
1: Llegó el momento de presentar al invitado de este programa En ¿no? el demonio con el diablo En cada show, cada semana Cada podcast Tenemos el invitado Y esta vez es un cantante Un cantante ya Ya veterano Con mucha experiencia Con muchas grabaciones, muchas bandas, muchos proyectos Y se llama Norberto Rodríguez Loco, ¿cómo va? ¿Cómo andas Gustavo? ¿Todo bien? Bien, sabes que, bueno, recién te pregunté de dónde sos, de dónde venías, me dijiste de Quilmes y mmm, tenía pensado preguntarte eso. ¿Vos sos del sur, sos de zona sur?
3: Sí, toda mi vida viví en Lanús. Estos últimos tres años estuve en Quilmes, pero toda mi vida viví en Lanús, Lanús Oeste, eh, zona sur siempre. ¿Sabes por qué te iba a preguntar? Esto que estamos escuchando
1: es vago. Vago. Vago, no sé si fue tu primera banda, pero fue la primera banda
3: tuya que yo conocí. Sí, fue de las primeras así que se dio a, a conocer importante, sí, sí. ¿Qué fue? ¿Fines de los 80, principios de los 90? Eh, claro, fines de los 80, 88, 89 arranca Vago. Sí, ahí, sí.
1: ahí grabaste... ¿Fue tu primer disco?
3: Ese fue mi primer disco, sí, sí, fue el, el primer disco que encima tuve la suerte de que me den a elegir si quería hacer un CD o un vinilo, es decir, justo venía el cambio y todo el mundo optando por el, por el CD, muertos con el CD o lo nuevo y nosotros optamos por el vinilo, gracias a Dios hoy por lo menos tengo un vinilo, cosa que no todo el mundo tiene un vinilo ya de, de esa época. Una,
1: ¿Tenés una copia? Tengo, tengo ¿Tenés? Después salió
3: un CD también Después salió un CD en cassette, como siempre todo, ¿no? eso que salía en cassette también ¿En qué año salió ese disco? ¿El Duelo se llama? El Duelo es el primer disco y salió en el 89, pisando el 90 Porque justo antes, meses antes había salido una producción independiente que habíamos hecho en cassette Que por eso conseguimos sello, porque se vendió tanto Se publicitó así y se vendió tanto que enseguida conseguimos un sello y nos, nos sacó un disco
1: bueno, te cuento por qué te iba a preguntar lo de Quilmes. Yo empecé a escribir en la revista Madhouse en el año 91. Y yo creo que fue en ese año, seguramente, que la revista me pidió que fuera a cubrir un show de vago en Lomas de Zamora. Sí, sí, sí. ¿Te acordás vos de eso? Me
3: acuerdo de eso y me acuerdo de la nota. Me acuerdo de la nota, sí, sí, sí. Sí, sí me acuerdo que la nota decía... Mira", porque no hace mucho que no la... hay en las revistas que uno revuelve y todo eso, la, la, la encontramos y decía que estabas sorprendido porque vos esperabas que el lugar iba a ser horrible y que el sonido iba a ser horrible y, y te habías encontrado con otra cosa. Me acuerdo de eso.
1: Yo de eso no me acordaba. Solamente sí, sí. me acordaba que, que fui a ver en vivo a Vago y... Fui a Lomas de Zamora porque en ese, en ese entonces yo tenía una novia que vivía en Lomas de Zamora. ¿Cómo se llamaba el
3: lugar? ¿Te acordás vos? Creo que era La Cruz del Sur, Teatro de la Cruz del Sur, creo.
1: Me pidieron entonces ir a ver a, a Vago en Lomas de Zamora. Yo vivía en Olivos. En, en otra circunstancia me hubiera quedado muy lejos. Probablemente hubiera ido igual porque en esa época yo recién estaba empezando esa. Esa habrá sido de las primeras notas, primeros artículos que, que yo escribía Y tenía ganas de, de experimentar, obviamente, de hacer, de hacer cualquier cosa Pero sí me quedó un recuerdo Y fue que en ese momento, no sé si lo menciono o no en el artículo, supongo que sí Pero que me, me hizo acordar a Coroner la banda
3: Sí Sí, creo que lo, 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 habías, lo habías dicho,
1: sí. Coroner era, era entonces un, un grupo suizo de, de un thrash bastante técnico, ¿no? de, de, de esa camada de grupos de, de un sello alemán que se, llama, o se llamaba Noise, ahí estaba Creator, Destruction, sí. montones de, de grupos de lo que era la nueva movida del thrash o metal un poco más extremo, incluso estaba Gelagüen ahí también. Sí. De, de Europa, principalmente de Alemania. Bueno, y Coroner era un grupo muy muy técnico y Vago en ese entonces no sé si, si la comparación fue acertada o no, pero esa fue la impresión que, que me llevé viéndolos en vivo, que era un grupo que, como vos decís, sonaba bien ajustado, más técnico que el, el metal todavía muy rudimentario que se hacía en Argentina.
3: sí Sí, es decir, eh, fue un poco eso eh... Quizás nuestras eh, raíces estaban apuntadas más a otras cosas, pero terminábamos sonando así, por ahí uno miraba más Iron Maiden y, y no, sonábamos para otro lado, pero le buscábamos mucho la vuelta a la, a, a, al ajuste, al, al tratar de entregar un poco más de música, más que un machaque nada más, no. más, más que nada el primer disco, en el segundo disco ya eh, cambió todo, se empezó a pudrir todo. y
1: ¿En qué año salió el segundo disco?
3: Y el segundo salió en creo que en 94. 94, sí,
1: por ahí. ¿Y en esa banda, al menos en el, en el primer disco, no me acuerdo el segundo ya, estaba Fabián Espataro como, como baterista? Sí, en el segundo también. Sí, ¿también? sí,
3: sí. Sí, sí. Eh, eh... El amigo es Pataro, porque antes de ser músico es mi amigo. Lo bueno él es de ahí de. Muchísimo. Es de, de Lo de también. De sí, es de Lo más.
1: Bueno, Fabián Pataro fue el primer baterista de Hermética antes que Tony Scotto.
3: Sí, exactamente. Sí. Eh, después de haber pasado por, por Hermética antes de grabar, porque él se fue antes de grabar el primer disco, fue donde se, nos conocemos y. Es, en realidad, mucho antes nos conocemos. Eh, decidimos armar eh, vago. Pero sí, sí, yo lo. Es decir, yo lo conocía de mucho antes, es decir, de, de la época de, de, de Hermética, junto, y un poco antes también, porque es de la época de, de Mark, que es donde estaba con Claudio Connor, porque de ahí lo, 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 lo llevamos, ¿no?
1: Mark era una banda que tenía a Claudio, claro, con Spataro, y de ahí fueron a Hermética, Fabián se queda en vago, pero vamos a pasar a otra de las bandas con las que vos grabaste, ¿no? Que es eh, Walter Jardino Temple. Ya es una historia completamente distinta, se van a dar sí. cuenta que. El sonido es es muy superior, espero que no te, no te no. ofenda esto, ¿no? Y hay Pero como bueno. 20
3: mil dólares de diferencia. Años de experiencia también. Sí, también sí,
1: sí. No, este disco sale, ¿qué es? ¿96, 97? 98. 98. Y bueno, mira. No sé si la escuchaste porque antes de arrancar la charla me dijiste que, que algunos programas de Al Demonio con el diablo habías escuchado. Todos tienen una entrevista, están ahí sí. disponibles en Spotify. Y el año pasado yo grabé una entrevista con Walter Jardino hablando de este disco en particular. Y mmm, él me dijo que te había conocido probablemente en alguna de tus bandas, no sé si fue Vago, tocando con Rata Blanca. ¿Fue, fue así? ¿Es tu mismo recuerdo? Sí, sí, sí.
3: No fue una banda. Yo, había un guitarrista muy famoso de, de Zona Sur, de, de Lomas también, que murió Charlie Vega. Sí. Eh, y había hecho un arreglo con un teatro, con el teatro este, Coliseo de Lomas, para llevar a Rata Blanca y él telonear haciendo un tributo a Ingrid Malstein que hacía siempre. Una semana antes de ese show se, le, se pelea con el bajista y con el cantante. Entonces tenía el show encima y no conocía a nadie y la única persona que conocía que podía tocar el bajo y cantar los temas de Ingrid Meister y sacarlos en ese tiempo Para él era yo Vino a convocarme, yo hacía rato Que yo estaba medio como retirado, te diría Hace un año y pico que no tocaba eh, Bueno, y así venía digo, bueno, dale, fuimos Y fui como para hacerle la gauchada Tocaba Rata de, de telonero de, Nosotros tocamos telonero de Rata Eso ¿En, y qué,
1: ¿En qué año fue esto?
3: Y esto fue en el 97
1: Que es Rata con Mariana Con Marian,
3: sí, era uno de los últimos shows Rata 7 Exacto y así fue Es decir, tocamos Yo la única condición que le puse a, a Charlie Le digo, mira, yo lo único que quiero hacer te, te hago los temas, todo Pero lo único que quiero hacer es hacer un tema propio déjame tocar un tema con, con una guitarra Y eso fue eh, Lo interesante de esa noche fue que Cuando termino de tocar ese tema con una guitarra Llamar el tiempo que no cantaba La bronca, lo que sea eh, Terminé con todo el público de pie Es decir, terminé de tocar el tema y todo el público de pie Era una canción tuya, vos sí, solo exacto y ahí fue donde viene el Tano Boto, termina el tema. Yo me acuerdo que el bajo de vuelta para seguir tocando. Y el, y el Tano Boto en el medio, que era el manager, ¿no? En el medio del show, ahí. Me dice, loco, después del termina el show, vení que quiero hablar con vos, Walter. Y así fue.
1: El Tano era el manager de Rata y fuiste ahí ¿qué? a lo que serían los camarines.
3: Exacto. Y el loco me dice, che, eh, porque fue después de que terminó Rata. Y me decía, dice, bueno, dice, tenemos que hablar, dice. Pusiste de pie al público que yo no pude poner de pie hoy Así que vamos a hablar. Y así fue, ahí arrancamos, me dice quiero, quiero hacer algo nuevo ¿Estaban ustedes dos? ¿Estaban todos los demás? Eh, no, me, me, me apartó, un costado. los demás estaban por allá este, Y me dijo, esto es lo último ya, bueno, quiero hacer más esto, quiero hacer otra cosa Y, y así arrancamos eh, La idea, una de las primeras cosas, yo hice un par de shows eh, Cantando los temas de Rata eh, y lo primero que le dije es que yo no quería cantar para rata, no me interesa. Le digo, para mí yo tenía mi opinión, ¿viste? De, de lo que era rata blanca. Y para mí rata blanca era con Adrián. Es decir, yo escucho rata blanca y es Adrián. Todo lo demás pues está bueno o malo, pero es lo que yo había escuchado. ¿Sí? Pese a que todos son buenos, porque por algo estuvieron ahí. Pero para mí era eso. digo, yo digo, no quiero, no me interesa, no, no, es, no es lo mío, le digo. Si haces algo nuevo le damos para adelante y me dice no, no, vamos a hacer algo, vamos a tratar de hacerlo lo más diferente que pueda. Y así este, fue que salió esto, ¿no? Porque yo cada cosa que se hacía que era más para ese lado, yo era el que ponía el pero, ¿viste? De hecho, con la selección de los músicos, todo eso, yo traté de, 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 de estirar todo para el otro lado, imagínate que yo en un momento lo, lo llevé a Titi la polla para audicionar bajista.
1: A ver, Para, para porque quiero preguntarte algunas cosas antes de que continúes. Esos shows que hiciste fueron como Rata Blanca o como qué nombre o no, ya. sí,
3: al, eh, un par como Rata.
1: Como Rata. Sí, sí, sí. Y ahí tocaron todas canciones de Rata.
3: Sí, 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 sí.
1: De estas no había ninguna todavía. No, de no, 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 había nada,
3: no, había nada. No, esto tardó un año. Estuvimos haciendo esto. ¿Y un vos,
1: año. ¿Vos te sentías cómodo cantando todas las canciones? Digo más allá de esto que mencionaste. ¿O te gustaba más la de Adrián?
3: No, ¿Cantaba decir,
1: solo las de Adrián?
3: Cantaba, no, de hecho los cantaba de manera, obviamente, porque fíjate que después con, con Temple terminábamos haciendo callejero. Y, mm. y yo no lo cantaba como lo cantaba ni Saúl ni como Adrián. Yo cantaba como podía, porque no tengo ese registro. Es decir, y menos en ese momento. Si por ahí hoy me decís, por ahí por ahí canto en ese registro, pero en ese momento no lo tenía ese registro. Y lo cantaba como podía a mi manera. Entonces bueno, lo que se hizo fue como para salvar las papas un par de cosas eh, se, se sacaron esos temas, se tocaron y después bueno nos, nos abocamos directamente a este proyecto. ¿Quién,
1: ¿Quién termina grabando el disco? Me acuerdo que estaba Martín Carrizo en batería.
3: Martín Carrizo en batería para mí este el, 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 uno de los mejores si no el mejor batero de este país sin duda.
1: Que venía de Animal.
3: Venía de Animal. Eh, después
1: era ti, después el Indio.
3: Claro. El, el, yo lo conocí a Martín porque debutó de telonero de vago con Animal, Animal había sido telonero pero teníamos el mismo manager, Taranto entonces nos, nos ponían Animal de telonero de vago y, y cuando arrancó Martín la primera vez este, yo lo, lo, me, me acuerdo y él también se acordaba de que bueno uno lo, uh -huh. lo, lo, lo aguantó todo lo que pudo, lo, lo agitó todo lo que pudo porque era, era el debut y era, era fuerte el asunto ahí en Animal este, y estaba Pablo Catania uh -huh. En teclado, uno de los mejores tipos que más maneja el jamón en el estilo. Eh, Rubén Trombini en el bajo. súper bajista de rock. Eh, y bueno, nosotros dos. ¿Y Titi llegó
1: a, a probarse?
3: Sí, 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 sí. Titi llegó a probarse. Lo mismo que, 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 que se llevó Tolini en la batería. Es decir, todos super músicos que claro, estaban un poco, un poco más allá. Y. Y como que. Por más fuerza que uno hizo, no, no no terminó. Porque, bueno, dentro de todo había un límite, ¿no? Era...
1: Titi, bueno, también de Animal. Sí. Y en ese momento no me acuerdo si ya, ya había tocado en Raptor o no.
3: Ya me parece que sí, ¿eh?
1: Raptor, digo, esto es, es un poco de, 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 de historia primitiva del Heavy Metal argentino. Raptor es la banda que forma Aníbal Halo, que fue baterista de Animal. Cuando lo echan de Animal y entra Carrizo. Se forma Raptor y ahí toca Titi la Polla al bajo y Fer Sarmiento que cantaba y tocaba la guitarra. Ahí está, todo al final. Terrible. Todos. Sí. Todo esto se remite a, a los mismos 30 músicos que vienen dando vueltas desde entonces. Exactamente. Ok. Y Titi, bueno, tenía este estilo muy, muy trujillo, sí. muy, muy fanqueado, muy infectious groups, que era Animal. en ese momento algo que, que había pegado más o menos fuerte. Sí. No me lo imagino. A Titi tocando en, en una onda con Walter.
3: Es que no. <risa> Aparte, era un espectáculo como lo de siempre fue Titi que te dice las cosas en la cara y le ha dicho cada barbaridad en la cara que fue a espectacular, Walter. sí, es sí, espectacular. Pero un super músico. Pero no, 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 no. Aparte, como todo, vos no podés hacer demasiado ahí, tenés que estar haciendo el aguante más que nada. Entonces como que eso fue una de las cosas que principalmente no gustó.
1: Bueno, y me acuerdo que, que yo fui a ver a Temple presentar el disco en el My Pop. Sí. no sé si, si nos cruzamos o no en esa, en esa oportunidad, que yo la cuento siempre, de hecho creo que, que lo hablamos con Walter en esa entrevista, fui más que nada por, por mi relación justamente con Martín Carrizo, que me, me invitó, y me acuerdo que yo al otro día hacía el programa en, en Rock and Pop, Timbos Violentos y, y dije que bueno, que el show había estado muy bien, que sonaba muy bien el, el profesionalismo habitual de Walter, pero que mucho solo de guitarra y, 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 y mucha camisa con volados ¿no? Ajá. y, y Walter se había enojado Sí, sí sobre sí, todo sí. porque yo había, había, había comido todo el catering, me dijo eh, después del show, Martín Carrizo nos invita al backstage había un buen catering sí. Y, y me dijo Walter, cuento siempre lo mismo ¿no? pero me dijo, loco, te comiste todo mi catering <risa> pero bueno confieso que con el tiempo el disco este me gusta cada vez más creo que es un disco excelente es, es un disco, disco, casi te diría único en Argentina porque si bien tiene algún toque de, de algún aspecto de Rata Blanca evidentemente es un disco que, que es más, más directo si querés no es, es un disco fantástico.
3: Tiene una mezcla. Es decir, yo siempre digo lo mismo. ¿no? Es decir, hay cosas que no las vas a... No, no voy a volver a hacer yo, ni voy a volver a hacer él, porque fue una mezcla. Eh, fue una mezcla y fue una idea. Es decir, temas como sobre la raya no van a aparecer de vuelta del otro lado porque vino más de este lado. Y así sucesivamente. Entonces es esa mezcla que, que es una lástima. ¿Viste? y aparte estaba todo medio pensado porque en ese momento yo andaba con el tema de lo subliminal ¿no? y esto fue apuntado subliminalmente para que entre de alguna manera el punto subliminal acá fue el tango en este disco, yo lo cuento más de una vez y, y todos me dicen corte porteño, sino sí, ahí es como que está blanqueado pero cuando yo por ejemplo un tema como Cacería se los planteo como se hizo, que era un tango pero después he pasado al otro. Uh -huh. Ahí se quedan, ¿viste? a decir ¿cómo puede ser? Sí. Y vos te lo cantás es. Nació en otro tiempo, la cruel cacería. Es decir, es un tanto. ¿Las letras son tuyas? La mayoría eran mías, se reformaron algunas, quedaron algunas como estaban.
1: Este... Walter siempre, siempre va a decir que, que todo lo hizo él. Bueno, o oh no, por eso estoy siendo injusto. Pero siempre quedó como que era una jugada de Jardino Solista y que él tomaba absolutamente todas las decisiones. Por lo que vos contás, tuviste bastante que ver.
3: Eh, en realidad, 20 años de no poder hacer un segundo disco, creo que me dan la razón. Después, eh, qué sé yo, eh, pese a que no deja de hacer nunca nada, a mí me dejó hacer muchísimo. Y es un orgullo para mí, Qué terrible profesional, porque más allá de todo, lo que siempre pongo en claro que es un monstruo el tipo. Me haya permitido... Nos respetamos mucho, eh, Mientras hicimos la banda. Eh, me haya dejado hacer temas que firmé, obviamente. Están ahí. Uh -huh. Es decir, este, y, y, y metido dejar meter mi esencia y mi forma de cantar. Porque él está acostumbrado a que todos hagan eh, la melodía que él le dice. Él toca la guitarra y vos tenés que cantar la melodía de la guitarra. Con el beat de la batería. Y olvídate, Es eso. Y después de un montón de idas y vueltas, terminó aceptando mi forma que yo decía, y, pero esto es así, esto es asá, y acá va a rendir más. Y, en y como que en el fondo eh, terminó adaptándose un par de cosas y fue un poco también lo que le dio ese aire para que salga de lo de siempre. Eh, yo a veces cuento esto porque, eh, como digo, ¿no? Es decir, eh, cuando dice, eh, no, pero seguro metiste tanto la cuchara. Y el tiempo creo que me dio la razón. Yo he hecho un montón de cosas después como él también las ha hecho, con más vidriera o menos vidriera. Pero nunca ninguno de los dos pudo terminar de hacer algo así. Y es como que más de una vez los fans que se te hacen, que te dicen, loco, déjense de joder, ¿por qué no hacen, no hacen otro disco? ¿Por qué no hacen aunque sea un show? ¿Por qué no se yo lo Yo, buenísimo, estaría bárbaro. Es decir, eh, eso sería genial, porque a veces son esas químicas que, que pasa que vos decís. Está. Y está la prueba, viste. Yo, en ese sentido, con el correo de los años, lo mismo cuando van, van pasando cantantes, ¿no? Uh -huh. y, y en el fondo no puede de, dejar de sentirte bien sabiendo de que todos los reemplazos vinieron de afuera, la mayoría.
1: Bueno, porque hace unos años él reactivó Temple y fue con Jolyn Turner y fue con... Duby White. Doobie White. Ha traído a... No a sé si sí, llegó a hacer algo con... con...
3: Rahan Bone trajo...
1: Ronnie Romero es el nombre. Y Ronnie
3: Romero, el, fue chileno, el último, el chileno.
1: Que canta en todos la can última versión de Rainbow con, con Blackmore, de pero Blackmore.
3: Fíjate que trajo todos los cantantes de Rainbow.
1: Sí, y bueno, ese es un gusto, seguramente personal, personal. Que, que él quiere darse. Y quiso darse y se dio. Salvo, salvo cover del
3: Gillan. Sí, no pudo.
1: Tuvo, tuvo a todos.
3: este Y bueno, de última, para mí es, está buenísimo. Y el mismo Ronnie Romero, que está bárbaro, el tipo canta bárbaro, pero gente que toca en la nueva formación. Eh, que ese amigo mío me ha dicho, dice, todo bárbaro este, con los temas de Dio, de los temas en inglés pero cuando hacemos los de temple los tenemos que acelerar porque se pincha la banda
1: Bueno, yo tal vez porque de, de todos los discos que vos grabaste este es el que tengo más escuchado pero a mí también me parece que, que vos encontraste ahí un lugar y, y una forma para desplegar tu voz que por ahí en, otro, en otros espacios tampoco lograste no, encontrar No,
3: obvio, seguro aparte yo siempre digo lo mismo de una cosa que es el guitarrista es el que te arma el traje, es el traje a la medida, es decir el, el guitarrista no es bueno porque hace un solo rápido o porque no pife una cuerda el guitarrista es bueno porque te compone y te acomoda todo, es decir, tanto como lo hizo Jimmy Page para, para Robert Plant como se lo hacía Blackmore para todos sus cantantes, es decir, él te arma el traje a medida y esto fue un poco así, uh -huh. el tipo dijo, esto es así, para vos pum pum pum, y cantás y cantás re cómodo es un traje a medida entonces obviamente te eh, como te deja cómodo por un lado te, te saca todo el jugo por el otro porque realmente saca lo mejor de vos y eso y eso es este innegable es así habiendo dicho esto
1: podemos contar también que mmm, me acuerdo que en un momento ustedes se fueron de la banda todos menos escarcela que era quien estaba tocando la batería después de, de martín Carrezo, que se fue a tocar con cerati sí. y walter hizo un show en Museum sí. y terminó invitando a adrián barilari no a falta de cantantes invitemos a adrián y ese show fue el que en definitiva termina desencade desencadenando el regreso de rata blanca sí. así que de alguna manera que ustedes se hayan ido de la banda Hizo que Walter volviera con, con Rata Blanca. Sí. Y, y en ese momento ustedes armaron quemar. ¿Quemar? Quemar por Burn the Purple. Y desde afuera. No voy a decir nada, contame vos, que, ¿cuál es tu, tu versión de los acontecimientos? ¿no? Y después yo digo. Desde afuera, que es obvio, digo, estos pibes. Digo. Están con Walter Jardino en una banda y ahora creen que van a poder, sin él, armar otra. Sí. Eso es lo que se ve desde afuera. Digo, Obviamente ninguno estaba ahí adentro de, de, del grupo sabiendo que, que era lo que estaba pasando en, entre ustedes a nivel personal.
3: Claro. Eh, el primer detalle que te marco es que eh, la banda entera se fue. Carcela también se fue. Es decir, eh, de hecho, las primeras fotos de quemar, si rebuscas vas a ver que está él. Está él. sí. Entonces eh, la banda entera se fue, es decir, eh, había un, un momento muy tenso ahí en ese momento que, obviamente.
1: ¿Y cómo se llega de, de un ambiente aparentemente bastante cordial y, y de cooperación y de sociedad creativa durante la grabación del disco a se van todos?
3: Eh, yo creo que tiene que ver con un montón de cosas. Siempre. Se dijo, se habló... Son secretos a voces, ¿viste? Que se decía, no, sí, eh, es jodido esto, se es jodido aquello... Eh. Y la verdad, yo siempre dije lo mismo... Yo laburé un montón de tiempo ahí... Estuvo bárbaro todo... Y de la mejor... Más allá de aprender... Uh -huh. y todo Estaba todo bárbaro... Hasta que por ahí en un momento se empezó a poner un poco tenso el asunto... Y, y ese fue el tema... Es como que vino todo de estar todo tan bien... Hasta que se ponga un poco tenso... Que eso fue lo que por ahí... Eh, dio un botón de alerta que en ese momento y llevada a las cosas, viste cómo es hoy hace 10 años le pegaban un cachetazo a alguien a, un, a una mujer y no pasa nada hoy el, 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 la sí, soplaste sí. y vas preso bueno, eh, en ese momento vas a saber por qué cosa eso fue un botón de alerta de determinada manera que nos impulsó a decir bueno, eh, no, corramos no porque esto se puede poner peor
1: Vemos que antes de que la cosa se pusiera peor, exacto, dijeron nos vamos.
3: Exacto, fue exactamente así. No hubo, no hubo un gran incidente de nada. Es decir, realmente fue eso. Vos decís, bueno, vamos a corrernos porque por ahí esto se, se, se descontrola.
1: ¿Y cómo, cómo estaba la banda en ese momento? Digo, me puedo imaginar lo siguiente. Walter, después de, de la lenta debacle de Rata Blanca, se cansa, se va, arma temple, tal vez con... El ego un poco golpeado y estaba más tranquilo, más accesible, capaz que la banda empieza a funcionar y él empieza otra vez a ganar seguridad, protagonismo y empieza a ponerse un poco más dictador. ¿Fue así, no? No, no
3: para nada. Es decir, no a, 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 todo lo contrario. Yo creo que pues, estaba mucho más, más en, enderezado. En, en rata, acá estaba a la par Y más a la par mía todavía Porque arrancamos los dos solos, tuvimos un año los dos uh -huh. De hecho el demo lo hicimos entre los dos Es decir, no, no, no Se laburó, se laburó y a la par Y bien, y así prácticamente hasta el final Porque al final, te vuelvo a repetir Fue eso, fue un momento de decir Bueno, por ahí esto se pudre o lo que sea Mejor no pegar un paso al costado Pero hasta ahí Ustedes estaban envalentonados, dijeron che
1: Probemos, total, ahora que nos conocen, ¿nos puede ir bien?
3: No, eso no, eso no, eso no porque más allá de todo, creo que todos, de alguna u otra manera, alguien éramos, por eso nos eligieron. Pero más allá de eso, eh, teníamos otra forma, es decir, era un grupo muy de amigos que éramos nosotros, muy, muy tranquilos todos, muy tranquilos todos y estaba todo muy tranquilo. Yo no sé si... A ver, eh, esto no es por justificar nada, pero yo no sé si es porque se vio que venía una cosa mucho más, más profesional y se empezaron a apretar clavijas previendo lo que se veniera, lo que viniera después, este, hizo el cambio de, de rumbo, pero nosotros estábamos acostumbrados a otra cosa, estábamos acostumbrados a trabajar más relajado. Igual, relajado, nosotros ensayábamos cinco horas de lunes a viernes, ¿eh? Así que relajado. Es,
1: es, ¿Esa nada que vos me decís que, que sucedió, que era eh, ensayemos más, toquen más, practiquen más?
3: Eh, no, 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 no. Es el, es el trato. El trato. Es el trato. Es el trato que vos decís, sepa, cambió el trato. Cambió esto, cambió aquello. Es decir y, y, y de una manera o de la otra, cualquiera te puede decir, bueno, sí, sí, pero es un laburo. ¿Voto era el manager en ese momento? Ya no, no. Ya no. Ya no, ya no. Ya estaba otro. Rodríguez, creo. Este... Nada, eh, pero viste cómo es. El tiempo a veces algunas cosas te las borra, algunas cosas no. Eh, hoy lo ves menos este, como diciendo, eh, luego te, te, te hubieses aguantado dos boludeces y, y hubieses estado <risa> en. Eh, y qué sí. sé yo, pero, Por algo
1: las cosas suceden. Obvio digo. que por algo las Esto cosas. Para suceden. contar la historia nomás.
3: Exacto. Y, y nada, uno tiene sus, sus valores y sus, sus prejuicios también. Entonces, como que dentro de todo. Eh, Estábamos muy bien nosotros y dijimos, bueno, vamos a seguir bien, no, 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 no la podramos porque no tiene nada que ver. Y, y en realidad es esto, yo siempre digo lo mismo, es decir, eh, no. yo al menos, principalmente que soy el que, 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 que arrancó el asunto, digamos. Uh -huh. este, nunca me. Nunca me interesó eh, vos me decís, ¿te interesa ser famoso o conocido? Yo te digo, ¿a quién no? Pero yo no, no piso a nadie por hacer eso, ni ni, ni boludeo a nadie, ni, ni jodo a nadie por llegar a eso. Es decir, quizás por algo estoy donde estoy, estoy en un lugar que no, no le debo nada a nadie, pero que no jode a nadie tampoco. Entonces, como que a algunos le pueden decir Under, y yo no le digo Under, yo le digo un espacio realmente eh, valorable y puro, porque es... es, es es el valor de cada uno. Yo para o sea, estar donde vos donde estoy, tranquilo. estoy, estoy tranquilo y no jode a nadie y no le debo nada a nadie. Muchos me dicen, ¿y podrías estar más arriba? Ah, por supuesto, siempre se puede. Y pero vos cantás mejor que fulano, que me engano y puede ser. Toco mejor que fulano, que me... sí puede ser y, ¿Sí puede ser? ¿Y sí puede ser todo lo que vos quieras. Pero no están las condiciones donde uno está tranquilo y cómodo y, y esas condiciones, como te digo yo, ¿no? De, 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 de no dejarse joder ni que te jodan. Entonces.
1: Che, Norberto, bueno, Escarcela al principio se va, hacen las fotos de quemar y después vuelve con Walter, porque sí. de hecho sigue tocando hasta el día de hoy. Exacto. Es, es uno de los grandes sobrevivientes, porque con, con el correr de los años, de, de aquel regreso de Rata Blanca, solamente quedan él y, y Adrián. Exacto. ¿No? Después los, los demás músicos, los, los originales o los históricos y, y los no tan históricos. Bueno, el negro, el negro Sánchez se murió, uh Hugo Vistolfi lo sacaron, eh, en definitiva Escarcela sigue tocando con, con Walter y tocó creo que sí. en todos los proyectos que hizo Walter desde entonces.
3: Sí, 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 sí viene a ser este, como esos, como Eric Singer de Kiss. ¿Qué,
1: ¿Qué pasó? ¿Walter lo convenció? el cambió de idea?
3: Un poco de todo. Es decir, es un poco de todo. Son esos, esas cosas que te digo yo, ¿no? Son esos valores. Es decir, te pueden prometer el oro del módulo y obviamente, si yo te prometo, viene un vecino y te promete algo, es una cosa. Y si viene eh, Tinelli y te promete algo, es otra cosa. Porque obviamente, es, 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 este estuvo la puedes llegar a tener de vuelta. Déjame
1: preguntarte esto. ¿Los llama cuando Rowek dice que no? ¿Sabés eso vos? Ah, ¿O no. los lo llama antes? Porque bueno, la idea de Walter... Inicial era llamar Y llamó a todos, llamó a, a Rowek Según él me dijo acá en esta, en esta nota que hice el año pasado Llamó a Rowek Rowek le dijo, yo voy Pero solo si viene Terma conmigo Walter le dijo, bueno, mira todo bien Si vos lo querés, lo ponemos Y Terma dijo no, entonces Gustavo dijo no Y no sé si ya le había dicho oh, No, a escarcela, eso no lo sé Vos tampoco.
3: No, yo tampoco La verdad que yo hasta ahí no no, no eso no lo sé pero sí sé que fue a las semanas ¿eh? Estamos hablando de dos semanas Y lo empezó a llamar Hasta que volvió Ok, eh, entonces
1: para Porque en ese show de Museum Sí Tocas Carcela
3: Claro Así claro. que
1: eso fue antes de que Rata regresara Así que bueno, Carcela ya estaba ahí cuando Rata, Rata regresa No sé cómo habrá sido la, la interna eh, Sobre esto que yo contaba recién Rowek diciendo que no Pero bueno Arman quemar, quemar no dura demasiado tiempo. ¿Cuántos años? No, dura acá? un montón. Tuvimos
3: ¿Sí? un montón, tuvimos desde el 2000 al 2005, 2006. 5, 6 años. De hecho, quemar eh, cambia eh, de violero porque el eh, que había suplantado teóricamente a Walter porque era lo que, la única diferencia que había en ese momento era Zubotowski, Adrián Subotoski, otro violero así clásico. Eh, que
1: venía, venía un poco de esa escuela, ¿no? Jardino sí, Blackmore Malmsteen Exacto,
3: era, el, era el, el, el número cantado, digamos, dentro de lo que, de lo que se había se llamaba? Plaza. Ah,
1: para, a ver, él, él había tenido una banda Samson Samson, que había una de las pocas bandas de, de metal de Argentina que sacaron un, un disco en los 80 Exacto Samson
3: Y, bueno, nada, cuando, cuando empezamos con esto... Eh, realmente se, 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 se extendió bastante porque al principio no fue, obviamente que no fue muy bien este laborábamos un montón, giramos un montón pero hubo un momento que la banda se termina por decisión mía por el hecho de que habían pasado ya varios años y no pasábamos de 300, 350 personas, O me decís hoy es una guarangada bueno, <risa> en ese momento era un problema porque a partir de las 300 personas vos podías Poner otra planta de luces diferente, vos podías poner otro sonido diferente. Entonces, este, como que uno pensaba que, que, que había un tope, ¿no? Un piso de gente que era la que no te permitía pasar al otro al otro nivel. Y estaba bárbaro la gente, todo lindo, nos seguía, toda, pero no pasábamos de ese número de gente. Y llegó un momento cuando volvimos a cambiar de guitarrista, eh, dije, listo vamos a plantarla acá, estaba bárbaro todo pero vamos a pararla acá porque
1: no Déjame Norberto pasar a esta siguiente banda, no sé si cronológicamente corresponde pero bueno, tiene que ver con, con la familia Rota Blanca en definitiva no porque sí. vos grabaste con Mala Medicina, Mala Medicina es una banda que tenía el Negro Sánchez ¿no? Sí. A la par de, de Rata Blanca tocaba el Negro Sánchez claro. de, de Rata y en Mala Medicina y vos grabaste, estuviste un, un tiempo en, en esa banda. Sí,
3: el segundo disco hice. Es decir,
1: Esto que escuchamos. Exacto. Pura sangre, A Pura Sangre se llamaba. A Pura disco.
3: Sangre. Que sí. era un
1: hard rock. Eh, lo de Mala Medicina, supongo yo que es por Bad Medicine el tema de, de sí, bon Jovi. si
3: vos escuchás el primer disco donde está Gabriel Marian porque la banda la arman ellos dos. Gabriel Marian, y Marian. Exacto. Y, eh, Mala medicina le ponen porque, bueno, Gabriel es Bon Jovi uh -huh. y todos los temas son Bon Jovi en el primer disco. Cuando me llaman, eh, me convoca para cantar acá, lo, le digo, sí, ningún problema, le digo, pero esos temas yo no puedo cantar porque yo me puedo poner el disfraz de Coverdale de, Cover, de Gillan, de Leo, de, de Dickinson, de lo que vos quieras, menos de Bon Jovi, no tiene nada que ver con mi forma de cantar, no puedo cantar eso, este, entonces sacamos todos temas nuevos. Hicimos todo. ¿Ya lo conocías al negro? ¿Sánchez? No, 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 no. No. Realmente, en realidad si lo, lo habré saludado, sí, pero no lo conocía de hablar ni nada. ¿Él te llama? Él oh, me llama. Él te llama. Sí, sí, sí. Él me llama y. Y bueno, ahí nos juntamos, nos pusimos de acuerdo con todo. ¿Te dijo por qué te llama?
1: Digo, ¿qué, qué le había gustado? ¿Te conocía? ¿Le gustaba el disco de Temple? Le
3: encantaba el disco de Temple, de hecho, eh, el negro es una persona muy.. Muy querible y muy especial en, en un montón de sentidos Y era muy... El tipo era muy reservado, viste, que no hablaba Pero cuando sí, hablaba, parece ser
1: No lo sé, no me consta, pero parece ser Que es el que mejor supo Tratar a, o relacionarse con, con Walter sin Esquivando siempre los problemas, aparentemente
3: Exacto, exacto porque <coughs> No hablaba, es decir, hablaba lo justo y necesario <coughs> Y realmente eh, Cuando... Cuando hablábamos de esto, le preguntaban esto, él, él decía, dice, no, lo, lo, lo fui a buscar, lo elegí porque para mí es uno de los de los dos que, que acá están, dice de, lo, que, de los dos mejores, ¿no? El, ¿El otro de él? Adrián. El otro de Adrián para él. Marilán. Exacto. Entonces, es como que él me convocó por eso, le encantó el disco, le encantó lo que hacía y, y me convocó.
1: Sabes que en el programa anterior a este... ¿no? Después ya la gente decide cómo los escucha, pero si van al programa anterior a este, yo armé como una especie de informe sobre Ripper Owens, ¿no? Sí. <coughs> Team Ripper Owens haciendo un repaso, como estamos haciendo ahora, por todos los discos en los que él participó, que participó en un montón. De alguna manera hay ciertos puntos de contacto entre las historias de, de Tim Ripper Owens Que fue el, el reemplazante de Halford en, en Judas Priest, ahí sí. lo conocimos Pero después cantó en Ice cantó con Malmsteen eh, Ahora está en la nueva banda de, de K.K. Downing, ex guitarrista de Judas eh, Me refiero a que es un tipo muy versátil, un gran cantante Que pasó por muchas bandas con muchos artistas reconocidos eh, ¿Cómo hiciste vos? ¿Acá? Sí no sé por qué él ha tenido esa carrera. La única vez que, que recuerdo haber hablado con él de esto hace ya muchos años. Eh, pero bueno, vos aclaraste que preferís estar tranquilo y en paz con vos mismo antes que, que apostar a, a por ahí tener más éxito a costa de, de, de exponerte a situaciones que no tenés ganas de, de atravesar.
3: Eh, yo creo que sí. Es decir, eh, a, ver, a ver, hay cosas como que, no sé, yo de... de... De muy chico que, que, que estoy en esto Y es como que Obviamente es mi vida no Yo cumplí 56 años El 20 de mayo Y en un posteo puse que Hacía 40 años clavado que toqué por primera vez En el escenario, porque toqué a los 16 A los 16 me regalaron la primera moto Es decir que hace 40 años que ando en moto
1: Hoy llegaste en moto
3: y llegué tenés, en moto tenés todo tu pelo, puedo decirlo Tengo el pelo, sí. <risa> y, y siempre estuve en esto y me encanta y es mi vida y eso es lo, lo interesante no es un berretín yo no quiero ser famoso y tener para tener dos minitas y no 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 es la idea esta es mi vida es decir es mi forma y yo creo que si me tengo que identificar con alguien del medio a veces te identificas con uno con otro pero no entendés por qué por ejemplo el, uno de los mejores del como Glenn Hughes no haya hecho lo que hizo cover, o lo, pero después te das cuenta que no son eh, las cuestiones que por más que hagas lo que hagas Está eh, eh, primero tu vida Y está primero tus valores y tus principios Entonces pasa sí, un poco eso mira no sé qué, qué vas
1: a pensar vos Yo viéndolo desde afuera entiendo también que eh, Muchas veces no importan los talentos individuales Sino que lo que funciona es la combinación de esos talentos no, Está lleno, llenísimo de ejemplos De tipos que con sus bandas Tuvieron muchísimo éxito y fuera de sus bandas no pasó lo mismo, lleno de ejemplos, sí. tipos que rindieron mucho junto con ciertos socios creativos y por separado no pudieron replicar la misma el mismo nivel eh, artístico, ¿no? Glenn Hughes es un animal y... A él justo le, le toca participar de, de Deep Purple en un momento en el que Deep Purple era una banda gigante y graban tres discazos increíbles. Y bueno, eso obviamente te puede dar de comer toda tu vida, ¿no? Sí. Glenn Hughes podría haberse dedicado pura y exclusivamente a tocar esas canciones por el resto de sus días. Sí. Grabó 80 discos más. Es un músico excelente. Pero bueno, esa combinación... No se volvió a dar de, no. de esa manera, porque no solo, además no solo es el arte, ¿no? Porque, qué sé yo, Black Country Communion es una bandaza. Pero después tiene que ver el entorno, los compañeros, qué quiere cada uno, qué espera cada uno.
3: Es todo un momento. Es, es, es el estar en el momento, justo en el lugar justo. Es decir, yo soy un privilegiado, siempre lo voy a decir y siempre lo voy a mantener. Eh, yo hice una gira con tipar placa es decir, toqué en tres shows con Deep Purple Estuve tomando mate en un aeropuerto con ellos qué, es decir, qué visita fue? En el... Claro, en el... 99, creo
1: ¿Vinieron tantas veces?
3: Eh, fue cuando hicieron dos... Eh, hicimos dos obras Y un estadio en Mar del Plata Y... Uh -huh. eh, fue espectacular, es decir, fue, fue buenísimo todo. ¿Fue esa la
1: primera vez de Purple acá? Creo que sí. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Creo que creo, sí. Transmití uno de esos shows Está en,
3: en Lo increíble que esto lo hablábamos con. con César Fuentes en un momento que había. quedó el récord de gente. El segundo obra fue el récord de gente que tiene obras. ¿Ah, es decir, sí? que había sido de Riff en un momento y después fue de TV de. de, de, de Purple Contemple, porque claro, al otro día que se habían vendido entradas. Eh, se tocaba en Mar del Plata y entonces ah, San... tocó Temple
1: claro. Yo no me, no me acordaba fuimos
3: eso. Los, tel... los tres días fuimos teloneros uh -huh. este, y, y, y cosas espectaculares que por eso te digo es un, un privilegiado yo vi la banda de atrás como en la tapa del disco no <risa> que vos lo ves de atrás yo estaba viendo Made in Japan ahí y, y que en el, en el privilegio de que Gilan después de que, de que tocamos el primer día en obras el segundo día Viene un gringo y me da todo el set de él. Me dice: Esto te lo mando a Gilan.
1: ¿Qué es el set de él?
3: Es toda la, toda la raquera con el inalámbrico y me dejó usar los Eiffel sin que se lo pida.
1: Ah, para que puedas, para que puedas tener un, un buen sonido.
3: Exacto. El segundo día me lo brindó y en el Mar del Plata volvió a hacer lo mismo. Eh, y en el Mar del Plata la banda estaba tan prendida a fuego. Y esto es, esto es una de las cosas que te las llevas puesta. ¿Por qué? Porque Martín ya había dicho que se iba. De Martín Rizzo. los tres shows de Di Purple los hizo porque yo lo fui a buscar, eh, porque ya se había ido. Digo, por favor, viene Parple, vamos a tocar. <risa> Nos no caíste hice... en esta. Yo ya toqué con 300 Internacionales, ¿qué me importa? Digo, no, 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 a mí me importa hacerlo por mí. Vino, tocó. Y en el último, que era el último show, el último show que iba a estar él, ese show fue impresionante. Pero fue tan impresionante. Eso fue en Mar del Plata. Estaba en Mar del Plata. ¿Dónde tocaron? En el patinódromo. Pero había treinta y pico de mil personas Estaba ¿Sí? terrible, mucha gente Este El root manager de Lee Purple Era un brazuca ¿sí? Un brazuca, un brasilero Pero re canchero eh, Claro, Purple venía abriendo toda la, Era el disco perpendicular Venía abriendo todos los, todos los shows Con un tema medio tiempo Re mocho viste re Hace Claro, dejamos todo prendido fuego Ahí pero todo, yo canté como la, como nunca en mi vida, todo fue así y pasa el brasilero, estábamos todos en la puerta del camarín esperando que pasen los parples todos uh -huh. cambiaditos y el brasilero dice, se nos acerca y dice, pónganse orgullosos muchachos, les hicieron cambiar el tema de apertura a los parples, salieron con Mujer de Tokio es
1: para decir, empezar más arriba, para
3: empezar más arriba y el brasilero dice, les hicieron cambiar el tema.
1: Estaban, porque... estaban tocando, me imagino que sí. Woman from Tokyo la, la Yo, estaba, sí. estaba en la lista y cambiaron el orden.
3: Exacto. Y fue, fue un... viste, son esas caricias del alma que decís: bueno, vamos, buenísimo. Es una cosa que te la llevas puesta a la tumba.
1: Sabes que, bueno, escuchándote, me doy cuenta de, de muchas cosas. Una es que obviamente no me acuerdo ni en pedo todos los lugares, todas las cosas en las que estuve porque bueno, es imposible, no, no, tenía, no tenía ningún registro de, de que esto hubiera pasado así como vos lo contás eh, solamente me acuerdo una cosa, mira, tengo una única imagen de, de esa primera visita de Párpula a Buenos Aires porque transmitimos ese concierto con, con Nagi en, en Rock and Pop y creo que es la única vez en mi vida que transmití desde ahí había en el Pullman arriba, había como una especie de, de cabina, de casilla sí eh, así lo recuerdo al menos y transmitimos desde ahí no, era como una como una garita policial pero más grande y no recuerdo mirá que transmití shows en obras, no recuerdo haber Hecho ninguna otra transmisión desde de, de esa ubicación. Es el único recuerdo que tengo. Tengo una imagen perdida de Gillan unos años antes con su banda solista, antes de, sí. de volver a volver a, a Purple, fuiste a ese show sí. de Gilan. Sí, sí, sí. Bueno, era una época divina porque venían todas las bandas por primera vez, entonces todos los shows eran inolvidables.
3: Terrible. Terrible. Sí, esa época fue. fue, fue de oro. En realidad, obras para mí, es, eh, vos sabés que. Uno tiene metas en la vida. Eh, yo La primera banda que fui a ver en mi vida, la primera banda de verdad, digo, eh, fue Barón Rojo en Obras cuando vino. Fue de las primeras bandas que vino. Y terminé de ver la banda y lo único que le dije a, la, a mi amigo que tenía al lado, digo, yo voy a tocar acá. Él fue la meta.
1: Sabes que yo fui a ese show, pero bueno, vos dijiste que tenés 56. Sí. Tenés un, unos años más que yo, yo tengo 52. Ese fue tu primer show en ese tu vida Ese fue primer ya... show en
3: mi vida Pero de verdad, estoy hablando de verdad porque tenías
1: 18 años Calculo Porque yo, el sí, primer sí. show que fui Yo en mi vida O 20 años tendrías ahí, eh, sí, sí, sí. Fue Van Halen en Obras y fue... Ay, Bueno, Ese
3: fue el segundo Porque esa fue el, la segunda vez que voy a Obras A ver a Van Halen ese Fue la segunda vez que vi un show así de ese nivel Porque claro, yo estaba viendo los shows de acá Yo miraba las cosas de acá cuando veo Barón Rojo, le pasó al público de acá, yo, le pasó algo que yo no me lo voy a olvidar el día de hoy. Arranca a tocar Barón Rojo. Había tocado B8 antes. Sí. Una desgracia, como siempre. Fue una desgracia en vivo. <risa> eh, arranca, veo eh, Barón Rojo. Y todo el mundo se queda quieto así y mirándose de reojo, como diciendo: Estos gallegos están haciendo playback. Eh, no sé si vos te acordás una época que vino acá un tal de Rousseau, sí. un come un Que hizo playback. Que hizo playback y quedó grabado en el inconsciente de todo imaginario el mundo. De
1: popular. Demi Rousseau era un cantante griego, ¿era? Sí, algo así. Era un, un gordo, barbudo, de pelo sí, largo. Sí, con una túnica. No, 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 era, no cantaba rock. No, 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 no. Y bueno, me acuerdo, sí, obviamente.
3: Pero popularmente quedó eso instalado. Entonces, claro, cuando arranca Barón Rojo, sonaba tan increíble. Era un disco que nos miramos así me diciendo, nos están cagando los gallegos, no lo no podemos creer. El tu... Sherpa para y dice, vamos muchachos, si no activan no voy a seguir cantando. Y ahí explotó obras de una manera como diciendo, estaban tocando posta.
1: Bueno, sabes que Estamos hablando de los 80, ¿no? Primera, sí. primera mitad de los 80. Y obviamente nosotros estábamos acostumbrados a... Yo, yo en ese momento recién empezaba a ir a ir a conciertos y, y empezaba a ir a ver a, a las primeras bandas. Y siempre sonaban todos como el orto. Todos. ¿no? Por, por las razones... X, eh, que no falta de equipo, falta de experiencia, falta de condiciones, falta. Carencia total. Total, sí, sí. Y yo creo que el primer show que vi en mi vida que, que dije... Upa, cómo suena esto, fue B8 pero con Jardina. En, en la biblioteca de Olivos, yo vivía en Olivos. Y fue como un show histórico, porque fue la única vez que b 8 tuvo que hacer doble función en el momento lo decidieron de la, de la cantidad de gente que iba eh, y ahí es cuando conocí a Walter ¿no? claro. yo sabía que él tenía su banda Punto Rojo, y bueno después de esto, no, Arma Rata con, con Rowett, eh, no sé si para vos era muy lejos, Olivos. no creo que haya sido no, eh.
3: no fui, yo a Punto Rojo lo vi juntamente con Half, porque yo seguía Huff, el único músico que seguía acá en este país fue Huff me parecía que cantaba bárbaro, Monster. entonces lo seguía por todos lados Y lo vi en una biblioteca de, de Avellaneda en un colegio, tocó Punto Rojo Y ahí fue donde lo vi por primera vez a Walter, que ahí cantaba Cantaba Dios
1: Bueno, yo hace poco hice, hice un comentario, creo que justamente cuando estaba haciendo el repaso de, de las canciones de Ripper Owens Cuando pongo una canción que él grabó con Malmsteen, dije, ¿no? Malmsteen, que también grabó con varios de los mejores cantantes de heavy metal del mundo. Se le ocurre cantar a él ahora. Que me parece un desastre. Sí.
3: Pero bueno, no, pero. Eh, me Walter me porque... Nunca escuché cantar a Walter,
1: que no, como, no, como Lorto.
3: Como Lorto. Como Lorto <risa> y se caga de risa a él porque él mismo <risa> lo dice. Fue, fue buenísimo. ¿no? Lo primero que, que hablamos cuando nos conocimos fue eso. Le digo, yo te vi dos veces antes, ¿no? Cuando estábamos en la casa de él de ahí de. De, de, de San Fernando, creo, donde tenía la casa. Y digo, yo te vi dos veces antes. Una vez con Punto Rojo cantar y se cagaba de risa. Y digo, la segunda vez cuando fuiste a Hall, en Halley me dijiste, no, che, no te puedo hacer la prueba porque ya está, ya quedó un petizo Y yo había ido a la prueba cuando estaba audicionando de... No, no, llegué. ¿No llegaste para no rata? para Rata. Y me dice loco, no, dice ya está, nos quedamos de pitizo. no, ya está, no queremos probar más a nadie. Le digo, bueno, listo, otra vez será. Bueno, y pasó al fin, no, no, mirá, al cabo. no, no
1: sabía. Eso, y fue la
3: única, la única vez que me fui a audicionar para una banda. ¿Qué,
1: qué te habían dicho? ¿Preparate tal canción o no,
3: o.? no, 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 no. A mí vino un amigo, me dice, che, en Jale están audicionando así, así, dice, ¿sabes algún tema? digo, y lo de la radio. Dice, anda. Yo, justo, una banda que tenía de rock así, se había disolvido se había disuelto digo voy a probar a ver qué onda porque una de las cosas que siempre dije y esto siempre también lo, 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 lo digo porque siempre lo dije de, siempre me preguntaban che pero vos tocarías para alguien porque yo siempre hice mi música siempre hice mis cosas y vos sabés que siempre dije algo y al final se terminó se terminó dando que digo yo para el único que tocaría en este país es para para jardino o para papo digo para mí son de los que se, yo tendría que tocar para ellos porque después, digo, no, yo prefiero hacer lo mío.
1: Bueno, Riff era una banda que sonaba en vivo bastante terrible, bien. Bastante terrible. Bastante bien. En discos, los, discos, los primeros no. discos de, de Riff, los primeros dos sobre todo suenan espantoso. Sí. Eh, no, no, ahí me parece que no es por ellos, sino por las condiciones en las que habrán grabado y que además se habrán impreso esas cintas.
3: Sí, sí, sí. ¿no? Aparte vos viste cómo eran los productores de ese momento, sí. lo que, hacían cualquier cosa, pasó con Metallica, que hay discos que podés decir, ¿cómo puede ser Metallica y suena así de feo? Y Sí, sí, pasaba, pero en vivo te volaba la cabeza. Es verdad. Es decir, de hecho, bueno, yo la última etapa con Moro y con Huff también era terrible lo que sonaba Riff 7, ¿no? Era el, riff 7, sí. Era terrible, sí. terrible. Así que sí, sí, es, es, es una cosa. Con bueno, Papo también tuve la, la suerte de, de conocerlo, de invitarlo a tocar. Eh, en el disco de Vago está grabado Suicide Es que fue el, el hitazo del disco que fue el primer cover que se había grabado en hasta ese momento, porque los covers se tocan pero nunca se graban en los discos propios ¿Qué es Blue, que de papo to ¿Qué ¿Toca Papo ahí en esa canción? Eh, no, no. no, 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 pero habíamos hecho una versión que bueno, terminó él siendo invitado en la claro. banda en vivo para tocarla porque estaba muy muy copado con el, con el tema
1: Sí, bueno, hasta acá la, la historia que yo más o menos conozco sobre, sobre tu trayectoria, te, te pedí cuando nos pusimos en contacto que me pasaras algunas de las otras cosas que estabas que estabas haciendo, y separamos algunas canciones eh, Caimán, por ejemplo sí. Caimán, se pronuncia así Caimán, Caimán, Caimán sí, sí que, que ahí vamos a poner para escuchar un poquitito ¿Qué, ¿qué es
3: Caimán? ¿es un proyecto tuyo? Mirá, Caimán es un proyecto mío que lo hice con con Lucio Antolini que era el violero de Mala Medicina ah, este uh -huh. yo lo conozco ahí sí. y me pareció espectacular como tocaba el loco un, un, un súper violero este... este. Esta, exactamente, y, y un baterista que había tocado en mi banda solista Ariane, eh, y digo vamos a hacer un trío así, 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 Es decir, yo tenía que tocar el bajo, a mí me encanta tocar el bajo y en la mayoría de mis bandas toqué el bajo y canté, es algo que me gusta, entonces digo vamos a hacerlo de vuelta y, y ahí arrancamos con eso, lo hicimos en una etapa, duró eh, un par de años, por otro tipo de, de proyectos y cosas se, se abandona y es una de las cosas que ahora vuelvo a, a retomar este para hacer esto, ¿no? que es este tipo de música que siempre me gustó, más allá de otras cosas que uno va, uh -huh. va haciendo ¿no? este el, el, el presente de cada uno yo creo que, que, que va mutando acorde a todo, ¿no? de las circunstancias y acorde de, de que vos también te podés, este, no aburrir, pero sí empezar a, a explorar, ¿no? Es decir, eh, por una cosa o por otra. Pero en, en este tipo de cosas, eh, Caimán a mí me, me dejó hacer otro tipo de cosas, ¿sí? Me, me, me dio esa libertad. Hay bandas que te dan esa libertad. Como Mala Medicina me dio la libertad de hacer todos los coros que se me, se me cantó en la vida, los hice en Mala Medicina. Sabes no
1: que, bueno, escuchando toda esta música durante la charla, se me ocurre que te, te sentís más cómodo en, en el hard rock, por decirlo de alguna manera. Digo, lo, lo más heavy que llegaste a ser que fue vago. Lo más claro, heavy metal.
3: Claro, claro, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Es decir, no. El hard rock es lo mío, sí, totalmente. Es decir, eh, soy un cantante de. Se, si me, la definición es soy un cantante de rock melódico. Uh -huh. Que me estiro al hard rock. Y, y, y terminé tirándome ponerle a hacer algo tipo vago o algo tipo eh, temple que por el registro que yo tengo no, no, no es lo normal es decir no soy un cantante que canta tan alto si ¿Sí? normalmente los cantantes de, de este tipo de música son este, totalmente tenores ligeros por lo menos viste
1: acá tengo otra canción que, que vos grabaste de alguien que estuvo hace poquitito en el programa también que es miguelillo un músico de, del sur y de hecho es él quien me pasó tu contacto que, que no lo tenía nosotros hace no sé 20 años que no hablamos sí, más o ¿verdad? menos y bueno miguelillo como como él grabó este disco con montones de músicos invitados muchos cantantes sí. entre ellos vos me pasó tu, tu número y esta canción que, que grabaste con él Se llama Virtual Mundo De este disco que, que se llama Unión de Razas ¿no? Miguelillo es un músico del del sur Y se dio ese gusto no Grabó con, con el Tano Marchelo Tano Romano montón, Con sí. Eduardo Escurra que había sido cantante de Malón Con Temo de Serpentor Con... Bueno eh, Willy Caballero De... Visceral, varios músicos que, que forman parte de la historia del heavy metal argentino. Sí. Me sí. imagino que no lo conocías, se puso no, en contacto con no. vos.
3: Se puso en contacto conmigo y nos pusimos a hablar, me contó lo que quería hacer. Esto es más heavy. Esto ¿no? es más heavy, sí, sí, muy, muy al, al, al filo de, de todo, es sí, decir, ya ahí estoy al, al tope de lo que, del estilo, digamos. Pero. Gracias a Dios es algo de que, que, que puedo llegar a hacer, es decir, soy bastante elástico en eso, ¿no? Yo eh, quizás lo mío es más cantar tipo cosas medio Dickinson, ponele, pero puedo hacer algo medio Chris Cornell o irme al otro lado o hacer al de a Credence, eh, tengo un poco de, hay un rango con donde me puedo mover, hay son cosas más, que no.
1: Son más Dickinson que Halford, dirías.
3: Totalmente. Totalmente, no Halford es inalcanzable no, no, está, no tengo la materia prima Más allá de todo Pero ese, eso, por eso te digo que para, los, para el género yo estoy como que De cabeza dura No tengo la materia prima para esto
1: Bueno, lo que yo decía con respecto a Ripper Owens Que lo, lo menciono bastante esta vez Es que digo, Por ahí a él le queda mejor Halford que Coverdale. Sí. ¿no? Y llega a unos lugares digo Hoy, hoy en día canta Hoy en día canta que es un animal total no tiene, tiene un registro para, para llegar ahí arriba que es bestial
3: terrible sí sí eso es es, es es la materia prima que tiene cada uno por eso a veces uno dentro de lo que le gusta este, tiene que tener los límites los, los yo la verdad a mí obviamente todo ese tipo de cantante me encanta es decir, uno de los discos que yo te lo escucho y me, me, me mata es este pinkiller y digo, me encantaría un brazo por cantar eso, pero no no va a pasar no, 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 no está dentro de los parámetros
1: otro de los artistas o proyectos que me mencionaste es uno que se llama Galilea
3: Galilea Galilea es una banda entre comillas internacional el baterista es un baterista de de Guatemala que ha tocado muchas veces con, con músicos de acá cuando van allá se llama Le Guarilar y toda esta gente y que es productor aparte y se le ocurre armar una banda con músicos de cada lugar, entonces le, me, lo convoca a José Rubio que es un guitarrista de un español que ha tocado en Warcry eh, mm. y en Eudobros, no sé los nombres los tengo muy claros, pero ha tocado mucha banda ya conocida, buena de España eh, una bajista de México también conocida a, cómo es, Hugo Tecladista, Hugo, Vistolfi y a mí. Y entre todos, mediante el WhatsApp, empezamos a componer y a armar cosas. La mayoría de los temas los compuse yo con José y ¿A Hugo lo
1: conoces? ¿Lo conociste personalmente? A Hugo, a Hugo no
3: lo conozco. ¿No? Es, decir, ahí es un eh,
1: divino total.
3: Eh, tengo las mejores referencias de Hugo, desde de todos lados. Tecladista eh, de rata sí.
1: hasta hace unos años.
3: Sí, sí, sí. Tengo las mejores. Una persona muy querida. Este, pero no, no lo conozco, de hecho hicimos el disco y todo Y no, sigo sin conocerlo este nunca, ni, No me lo crucé nunca Es un tipo fantástico Y bueno, se armó esto muy lindo Que se armó para girar es decir, Fue una banda exclusivamente para girar Que bueno, nos agarró la pandemia
1: Que no así llegó a girar
3: No llegó a girar todavía, así que bueno, se está hablando se está Y ahora ya están haciendo todavía eh, Llegan mensajes que bueno Están armando ahí Cosas para el año que viene Si es que se puede
1: Norberto, muchas gracias loco por, por haber venido Hicimos un, un repaso por, por gran parte de tu trayectoria Como, como músico, como cantante No sé si, si te queda algo por, por mencionar Algo que quieras decir Algo que quieras contar
3: No, no eh, La verdad primero y principal eh, gracias a vos y, y a todos los que de una u otra manera se siguen acordando de un montón de cosas cuando te ven o cuando te escuchan o cuando nada más se acuerdan, está bueno. Eh, y nada, yo creo que es, como te digo, yo creo que vos también sos afortunado porque somos parte de toda esta historia uh -huh. y está bueno, está muy bueno porque cuando van pasando el tiempo lo vas mirando y decís, puta, fui parte de esto, qué grosso, porque te das cuenta que de una u otra manera estas cosas no vuelven. Y, yo creo que esto que está pasando y lo que viene y lo que va a pasar y todo, te da cuenta de eso, ¿no? de que fueron tiempos dorados en un montón de cosas y que con, con, con asperezas y no asperezas este, estuvo buenísimo. Así que nada, te agradezco todo y, y que, que a través de, de esto, de esta, de esta nota, de todo esto, eh, el que sabías lo recuerde y el que no también me conozca que está bueno.
1: Bueno, yo vengo vengo haciendo en este programa en particular un, un repaso por, por gran parte de lo que, de lo que fueron los 80, ¿no? después ya me empecé a correr desde ahí, pero arrancó un poco de esa manera, no. para mí fue como una reconexión con el heavy metal y una reconexión con, con parte de toda esta historia eh, y me considero afortunado no solo por por haber estado ahí porque obviamente es un, es un privilegio haber vivido toda esa etapa todo ese desarrollo de la música Escuchando lo que pasaba afuera Y viviendo lo que pasaba acá en la Argentina Sino que también estoy haciendo muchas otras cosas Que, que me tienen bien parado en el presente Digo, no, no estamos hablando acá de eh, Una intención tanguera de, de, de llorar por lo que ya no existe Sino de, de recordarlo De hacer un poco de, de historia en definitiva De, sí. de, de contar cómo, cómo se hacía Y cómo se hace esto eh, En el mundo y particularmente En un país como el nuestro que es, que es Argentina eh, te voy a pedir que elijas una canción de, del disco de Temple, si, si te parece, para que escuchemos. Eh, um, ¿sí? Yo te digo, la, las que antes escuchamos, que sonaron mientras conversábamos, para, si, si te parece, no, no repetirlas, eh, Corte Porteño, Sobre la Raya, Héroe de la Eternidad de Alquimia, son las que sonaron. Si quieres una de esas, no hay problema. Si no, podemos eh, elegir alguna de las otras. como vos prefieras
3: No, cacería. Cacería es un, un temazo. Está muy bueno.
1: Aprovecho una vez más esta oportunidad para recomendar este disco Que es un disco para descubrir en cualquier momento ¿no? sí. Escucharlo hoy seguramente, más allá de, lo que hayas, de que lo hayas disfrutado o no Cuando, cuando se editó hace, hace 25 años Escucharlo hoy te pone en un lugar bastante interesante para, para disfrutar música como, como esta eh, El único disco que grabó Temple Fue con, con Norberto Rodríguez invitado hoy en El demonio con el diablo» Y vamos a escuchar una canción de ahí que se llama Cacería, no, roto gracias Loco por venir
3: Gracias Gustavo
0: Hombres, ángel que desobedece a Dios, víctima de mi libre albedrío, al demonio con el diablo, puro heavy
1: metal. Abran sus mentes, abran sus corazones, porque tal vez esto te resulte alejado de tu zona de confort pero bueno, es la idea en esta misión que me he propuesto la de encontrar algo que realmente me emocione si bien, por el momento no he tenido éxito no voy a darme por vencido y deseo tal vez ese sea el error, ¿no? pero deseo encontrar algo que me apasione que me entusiasme y que me den ganas de salir a gritarle al mundo ¡Miren! ¡Miren lo que encontré! Por eso arrancamos hoy al demonio con el diablo con Spirit Box, por eso en los programas anteriores les hablé de Skind y por eso estamos escuchando ahora a un DJ que se llama Sullivan King y elegí un puñado de canciones para que vayan viendo cómo él fue de alguna forma evolucionando hacia una búsqueda un poco más heavy. Esta canción se llama Save the World. Si se trata de ponerle nombre a las cosas, esto vendría a ser una especie de EDM, Electronic Dance Music, Dubstep, que es una forma un poco más curiosa de mezclar música a veces más accesible y más melódica con ciertos arreglos que le elevan la vibración pero mira como poco a poco el tipo fue acercándose hacia experiencias un poco más heavies esta otra canción se llama Hammer es Sullivan King en una colaboración con Dirty Phonics. Acá ya hay algo más pesadito, ¿ves? En definitiva, creo que la clave de gran parte de la música nueva que se está haciendo en todos los géneros y subgéneros pasa por la electrónica y ver cómo esa herramienta te sirve para combinar los ingredientes, los mismos de siempre y alguno nuevo que puede llegar a aparecer de una manera distinta o diferente. Sullivan King es un hombre artístico, se llama Keaton Prescott. Aprende a tocar la guitarra tocando clásicos de ACDC y de Van Halen. Es un músico joven de veintipico de años. le gusta la música de los 90, bandas como Pearl Jam pero también artistas de la electrónica como Skrillex o Steve Aoki creo que indudablemente Skrillex es la figura más importante en este universo con esta combinación de DJ de electrónica con rock con metal Skrillex de hecho venía de una banda de metal y es el primero que hizo el crossover, quien se empezó a cruzar con otros artistas y obviamente pioneros en esto fueron los músicos de Korn, que hace ya unos cuantos años sacaron un disco con artistas y DJs de Dapstep, Scary Lex, uno de ellos Esta ya es un poco más heavy que la anterior, y esta que viene ahora se llama Domination, y Domination es Sullivan King colaborando con Kaizo. ¿Con quién grabó esta canción Sullivan King? Con Papa Roach y acá ya empiezan a aparecer los nombres un poco más familiares A mí esto me gusta mucho, lo confieso, me gusta desde hace ya mucho tiempo, insisto, hoy mi mantra es, perdónenme, tengo 52 años y ya lo escuché antes, eso no quiere decir que esté mal, solamente quiere decir eso, ya lo escuché antes. ¿Qué es lo que hace el DJ en general? Es armar las bases y después manipular los sonidos para que tengan todos estos efectos que estamos escuchando ahora. Esta otra canción que vamos a escuchar se llama Dark Love. Mirá, y en esta hay un invitado. En Dark Love el invitado
2: oh, myself, fake es este. I got
1: nothing left, I can't take Quién es, es Aaron
4: Gillespie
1: De la banda And The Road Y ven como las canciones van recorriendo un camino en el que se va notando la evolución de la búsqueda de este DJ que se llama Sullivan King eso que me gustaría que fuera 1997 All Over Again solamente para ver la reacción de los que antes escuchaban heavy metal y eran tan conservadores que se hubieran arrancado el pelo por esta agresión a sus oídos, por esta traición, por esta blasfemia que hoy por suerte es recibida de otra manera por la enorme mayoría de todos nosotros. Quiero decir algo que no viene al caso, no es tan importante, pero es un discreto punto de vista. El nombre Sullivan King me parece algo pedorro, la verdad. Sullivan King, de verdad. No había un nombre mejor para elegir que el rey Sullivan. No importa, es lo de menos. Lo que interesa es el laburo que hace como DJ Combinando su arte, su música Con todo este tipo de artistas Y nosotros porque en Argentina No tenemos festivales De esas características Si bien se hace el Lollapalooza En el Lollapalooza heavy metal no hay nunca Con suerte está metálica A veces Pero pasa por otro lado Pasa por algo mucho más amigable En cambio en Europa, en Estados Unidos Sobre todo en Europa suele haber festivales durante todo el verano de ellos, que es nuestro invierno, por si no lo sabían Y ahí, en esos enormes predios en los que hay tantas bandas, hay tantas carpas, y hay tantas opciones Es muy habitual desde hace ya unos años encontrar DJs, carpas electrónicas Donde los tipos lo que hacen es interactuar con todo tipo de escenas rockeras y metaleras esta otra canción se llama Venomous Y aquí el invitado Es este cantante Es el cantante de una banda muy interesante Y en cualquier momento voy a presentar a Un puñado de grupos que tienen algo en común Esta banda se llama Ice Nine Kills el cantante es Spencer Chalvinas Y cantan esta canción Denamas En una colaboración Con Sullivan King Hay algunas bandas que vienen haciendo esto con la música pesada. Eh, hace ya muchos meses atrás en un Aldemunio con el Diablo yo realicé un informe de uno de los grupos más interesantes que me parece que hay en el mundo de la música pesada hoy que es Bring Me The Horizon que le meten toda esta combineta. Obviamente que en su momento Slipknot ya empezaba a experimentar de a poquito y lentamente con la figura del DJ en... Una propuesta más extrema, ¿no? Lejos de Linkin Park o oh, Crazy Town, esas bandas que hace 20 años notían algún arreglito, alguna basecita electrónica o algún scratch ahí en sus canciones, en su música. Por eso me parece interesante presentarles a Sullivan King. En este al demonio con el diablo que ha tenido un poco de todo, hicimos una larga nota con Norberto Rodríguez hablando un poco de los aspectos más clásicos del hard rock y el heavy metal desde su lugar de cantante. Habíamos empezado con Spirit Box y una propuesta que tiene que ver un poco con el metal que se toca en los últimos 15 años, 20 años, el metal que llega a ser más o menos popular, ¿no? Para el cierre de hoy elegí a este DJ que ha grabado unas cuantas colaboraciones con cantantes de bandas metaledas road Ice Nine Kills y guardé una última para el final, para cerrar este programa que pueden escuchar en Spotify cuando quieran y cada domingo en tabernodinlife.com a las 10 de la noche con los estrenos Espero que lo hayan disfrutado, la canción que guardé es con otro invitado en este caso de una banda que se llama Fever 333 Fever 333 es el tema de cierre hoy en este al demonio con el diablo el cantante de Fever 333 que mmm, está ahí cerca de Ice Nine Kills y todas estas bandas se llama Jason Allen y con esta canción nos vamos, con esta canción cerramos un nuevo programa un nuevo al demonio con el diablo ¿Qué onda esto que te presenté? ¿Te va o no? Esto más heavy. esos estrellos melódicos, esos versos melódicos me hicieron acordar, por ejemplo, a una canción de hace muchos años atrás de Dead Mouse con Gerard Way de My Chemical Romance. Por eso digo que esto ya lo escucho antes, pero no deja de ser interesante. Felicitaciones a nombre de Gustavo Almedo, quejas a nombre de Iván, el dueño de la Taberna Odín. Todos los reclamos a él. Le encanta recibir reclamos de todos ustedes. Les dejo el minuto final de esta canción sin mi contribución. Espero que hayan disfrutado de este programa. Me cuentan si quieren Olmedo Augusta, din Like, las cuentas en Instagram de Al Demonio de Yo. Loud Sullivan King con Jason, cantante de Fever 333. Aquí el minuto final.
0: Serpiente que tentó a Eva con el fruto prohibido. <risa> Ángel caído que aterroriza al mundo. Antítesis de la verdad.
4: Arderá en el infierno. Al demonio con el diablo. Puro Heavy Metal.